0: Канадцы это лесорубы. Три главных правила поведения в Финляндии это все знают, но не признают. У каждого второго человека на фестивале была вот эта рубашка.
1: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Брод ⁇ в котором мы говорим об учебе, работе и жизни за границей. Мы делимся личными историями, а также полезной информацией, которую мы собрали путем проб и ошибок. Меня зовут Рената, и я живу в Торонто.
0: Миграция ⁇ это не таблетка от всех болезней, она не решит ваши проблемы, а только создаст их. Мы записываем этот подкаст для того, чтобы вы знали, как все происходит на самом деле, а также были готовы к изменениям и неожиданным ситуациям. Меня зовут Олеся, я живу в Хельсинки. Сегодня мы поговорим о культурных особенностях Финляндии и Канады, а также поделимся культурным шоком после переезда, если он был, конечно. У меня лично особо никакого культурного шока не было, когда я сюда переехала, потому что Финляндия все таки мало чем отличается от России. Она очень близко к России расположена, и, ну, тут, если честно, очень... Мало таких прямо ярких отличий, но все равно есть несколько пунктов, которые достаточно разнятся с Россией и про которые я сегодня поговорю, и Рената расскажет потом про ее особенности жизни в Канаде. У меня, если говорить про
1: культурный шок, он все-таки был, но это не, был, не было каким-то прям шоком, который ты. Ну, не знаю, для меня понятие «шок» — это когда ты в шоке, и ты вообще ничего не можешь предпринять, и ты просто стоишь на месте и вообще не понимаешь, что происходит. У меня как бы это было не так, но... То есть в любом случае, когда ты видишь, что-то отличается от того, как ты прежде видел в своей стране, то, конечно, ты так первый раз не понимаешь, что происходит, но потом начинаешь видеть то, что, вау, это, кажется, уже постоянно происходит эта ситуация каждый раз, поэтому, да, интересно поговорить об отличиях, и, думаю, вам будет полезно знать перед тем, как вы будете путешествовать, знать о том, что действительно многие вещи разнятся с тем, чем вы привыкли возможно, в своей стране. Вот, начнем, наверное, с Финляндии в этот раз.
0: Да, в основном это, наверное, какие-то бытовые вещи, или, по крайней мере, начну я с бытовых вещей. Например, одна из таких особенностей, которая очень непривычна поначалу, но она не такая уж и критична, это то, что здесь практически все измеряется в децилитрах. То есть большинство жидкостей в магазине, скажем, какие-то йогурты, джемы, вот это вот все измеряется в децилитрах. Интересно. У на... А как у вас, какая у вас
1: система? То есть у вас метрическая система Да-да-да. измерения, да?
0: Потому <сélит> что <сélит> у
1: нас это очень интересно, и это был первым, наверное, таким, такой отлич... а таким отличием, потому что, когда я только начала свою учебу, у меня сразу пошли... пошла математика, и... Очень много было все в эмпирической системе, то есть, это футы и э, дюймы. И я очень долго, и мне кажется, я до сих пор привыкаю и перевожу все с помощью онлайн-калькулятора. И да, то есть, у нас э, официальная метрическая система, но так как вся строительная индустрия очень сильно привязана к Америке, а Америка говорит все таки на э, эмпирической системе, то есть у них э, все, там, не знаю, материалы, все в футах и дюймах, и поэтому мы очень сильно привязаны, и поэтому мы не можем отказаться полностью от этой системы, и все миксуется, то есть многие канадцы как раз-таки они используют там Uh, и говорят там, oh, it's already three feet, и ты думаешь, three feet, то есть ты <свят> очень долго, ты думаешь, ты даже не понимаешь, <свят> сколько это, то есть и, но ну, фут, он меньше метра, и да, ну, то есть, но ну, это очень... И когда ты говоришь, там, three meters, они чешут головой, там, чешут голову, и такие, сколько это в футах, то есть <свят> не так, ну, в общем, кто-то очень не любят метрическую систему, канадцы не особо любят, ну, вернее, старшее поколение вообще не понимает метрическую систему, вот, поэтому, да, это очень такое интересное отличие.
0: То есть и так, и так у вас бывает? И так,
1: и так, да, и поэтому все путаются. Давай поговорим вообще об акцентах и то, как э, люди разговаривают. Э, Я бы сказала, сказала, что канадцы, э, у них такой американизированный акцент, э, у них очень много повторяющихся слов, то есть э, я бы не сказала, что типичный канадец э, использует очень много литературных э, идиом, допустим, английского языка, то есть, очень все такое casual то есть, все, ну, то есть, даже, Мне кажется, это будет удобно Всем, кто приезжает Потому что ты будешь понимать Но тут есть такая тема, что ты, может быть, акцент Не совсем будешь понимать этого человека Но, в принципе, все слова, которые он будет использовать Они очень понятные для... Ну, то есть, это такой basic English Вот, как у вас, у вас больше... Ну, то есть, когда ты разговариваешь с финном Ты видишь какие-то... Ну, то есть, слышишь какие-то вообще непонятные для тебя слова, которые, какие-то новые? В плане
0: в финском или в английском?
1: Да, в финском и в английском. Ну, то есть, любят ли они использовать литературные слова, и как они вообще формируют всю речь?
0: Нет, вообще, знаешь, разговорный и грамматический финский — это два разных языка. И, ну, я, то есть, выросла на разговорном финском, я сначала... Знала разговор разговорный финский, потом только начала учить грамматический, и это было, про- было просто... Мы начинаем проходить какие-то правила, и я такая просто «что? Они же вообще так не говорят!» Но все равно надо учить вот эту вот всю грамматику, и экзамен сдавать именно по грамматике, а не по разговорному. То есть разговорный финский, он гораздо более короткий, упрощенный и по грамматическому финскому практически никто не говорит, Более того, сами финны получают очень низкие оценки по финскому в основном. Например, мои одноклассники очень многие заваливали и заваливают финский, потому что он, ну даже для самих носителей языка, очень трудный язык, и в основном у всех по финскому оценки ниже, чем по остальным языкам. Вот, а в плане того, как все говорят, эм, ну да, тут есть тоже диалекты, конечно, в разных регионах немножко финский, вот скорость... Разго- скорость речи разницы есть какие-то сленговые слова, есть какие-то слова, которые в других регионах не употребляют. И таким образом ты очень часто можешь понять, из какого региона человек. Тампера акцент, например, все очень хорошо знают. То есть если человек из Тампера с разговаривает, то такой сразу, а, я знаю, откуда ты, чувак. А, то
1: есть даже так можно услышать, так скажем... Uh... Да и локацию человека, откуда он, да.
0: вот. Но интересный такой еще стереотип про финский язык это то, что в финском нету интонации. Это то, что я заметила буквально на прошлой неделе, потому что ко мне приезжала в гости сестра со своими подружками, и мы пошли с ними на выставку. Вот как раз-таки я тебе которую скидывала, помнишь, в надувную такую инсталляцию? И да да мы туда сходили, и там вначале нам говорили про вот этого художника, про вот эту инсталляцию, и одна из девочек такая а, «это финский?» Я почему-то думала, что он гораздо, ну, то есть он не имеет интонации, он такой прямо статичный. Я такая «ну нет, да, это финский». <laughs> вот, то есть... Такой очень большой стереотип про финский язык то, что у него нет интонации, но сейчас, особенно в Хельсинке, финский уже настолько под воздействием других языков и других культур, что он поменялся, и финский конкретно в Хельсинке имеет интонацию, и он очень такой мелодичный, можно даже сказать, то есть не как типичный финский. Но, естественно, если вы пойдете куда-то в отдаленные регионы, там будет более такой классический финский и более без интонации, такой прямой, в общем. Интересно. У нас английский, у
1: нас вот этот вот, я не знаю, мне кажется, я могу его назвать канадским языком, потому что он действительно, ну, такой, то есть очень много всяких фразочек, ну, таких разговорных, типа «I don't know, man», то есть даже если вот эту фраза «I don't know, man», говорится как женщинам, так и мужчинам, то есть нет такого, что то есть там на это адресовано только мужчине, то есть эм, такие, я не знаю, окей, допустим, очень много говорят просто «кей». Я не знаю, зачем, меня вот это бесит лично, потому что ну, мне кажется, большинство как будто им тяжело разговаривать или как будто им лень просто произносить дополнительную букву, и они вместо «окей» говорят «кей». Вот, но я не знаю, мне кажется, это очень сильно утрачивает вообще язык, потому что ты, по сути, звуками уже начинаешь общаться, но это, опять же, не всегда, то есть в рабочей среде тебе нужно действительно хорошо писать имейлы и э, использовать литературные такие рабочие слова, поэтому, э, да, я говорю про такой именно разговорный когда ты общаешься там, с друзьями, с семьей.
0: А у вас нет, есть а, интеграция с французским, вот, например, если у вас а, французский как второй государственный язык живет, потому что в финском, например, очень много слов есть шведских, которые не переводятся на финский, и также очень много слов английских, которые не переводятся на финский, то есть так называемый финглиш сейчас. Многие в основном молодые на нем разговаривают. Но ну, мне кажется, в России тоже есть рунглиш сейчас уже, когда наполовину на русском говорят, наполовину на английском, потому что действительно сейчас уже мы так воздействуем, столько всего смотрим на английском, что наша речь, ну, наполнена просто английскими словами, и многие слова мы не знаем, как перевести на финский там или на русский. У вас вот есть с французским что-то а,
1: такое? С французским нет. Ты знаешь... А... Так как Канада страна иммигрантов, мне кажется, больше распространено, когда ты миксуешь свой язык, свой родной язык, откуда там ты приехал, в моем случае mm. русский с английским. То есть, французский, я не знаю, потому что я мало бываю вот франко, во франко говорящей провинции. Может быть, там это существует, но. Я бы не сказала, что здесь как бы французский учат в школах и так далее, но на нем не разговаривают. То есть он совершенно такой язык, который вроде бы кто-то знает, но вроде как и нет. И поэтому многие, то есть, допустим, моя хозяйка дома, она, ну то есть, моя хвост семья, они из Мексики, и они говорят на испанском. И в общем они миксуют испанский с английским. То же самое из Индии та эм, да, индусы миксуют, э, свой язык <laughs> свой язык с английским. То есть все очень смексовано, иногда ты не знаю, иногда вообще ты слышишь разговорную речь и думаешь Ну то есть ты это уже нормально слышать разные языки каждый день там ты стоишь в не знаю в метро и ты слышишь раз десять разных языков то есть ты можешь проехать от дома до своей работы, услышать 10 разных языков, в принципе, понять, как бы что это испанский, итальянский, французский или еще какой то mm-hmm. Но, не знаю, просто такое отличие. Вот. То есть нету какого-то одного, на котором бы все разговаривали. Поэтому все миксуются английским, и это уже становится, мне кажется, нормой. Mm-hmm. Вот. Так, а давай поговорим, кстати, про. Мы так начали тему коммуникации, <смех> вот, и продолжим. У нас распространено, мне кажется, во всей североамериканской культуре small talks, то есть маленькие разговоры такие, то есть ненавязчивые разговоры с кем-то, кого ты мало знаешь, скорее всего, о каких-то очень популярных вещах, типа погоды, кто что делал на выходных как э, твои дети, или что-то такое очень общее, не специфичное, у вас это распространено?
0: Нет, это вообще не про Финляндию, у нас просто, но ну, противоположность от вот этого, от small talk'ов. то есть, естественно, зависит от того, откуда, ну, нет, в целом, в целом, по Финляндии вот эти вот ненужные разговоры никто не делает. То есть
1: вы сразу начинаете разговаривать, даже если ты не знаешь человека, то ты спокойно можешь перейти на более какие-то, не знаю, допустим, политические темы или какие-то серьезные темы про не знаю, ну, не знаю, в общем, про существование человека или какие-то такие
0: темы. Нет. Вот вот, тоже мы придем к вот этому стереотипу о том, что финны молчаливые или финны неразговорчивые. Это... В какой-то степени правда, а в какой-то степени неправда. А Фины очень неразговорчивые в том плане, что они не будут вот как раз-таки разговаривать по пустякам каким-то, то есть все типа говорят друг с другом по делу, и даже, например, в транспорте ты когда едешь, очень часто просто в транспорте тишина, потому что незнакомые люди друг с другом не разговаривают. В отличие от того, ну, то есть у вас наоборот, я так думаю, что, ну, как в Америке, типа, все там друг с другом на улице просто могут подойти или начать болтать, тут вот это не очень распространено. Ну да, у нас бывает такое, что
1: э, кто-то может, ну, не знаю, опять же, может кому-то комплимент сделать и вот так вот завяжется, так скажем, ну, с небольшой какой-то темки, завяжется разговор, и люди потом начнут больше раскрывать тему и даже могут обменяться телефонами, что-то такое. А также не знаю, просто вот я <laughs> недавняя история, я просто в зале была и в раздевалке, ну, в общем, я смотрела за зеркало или там причесывалась, я не помню, и женщина мне рассказал, что она недавно сделала стрижку, и она немного комплексует о том, как она сейчас выглядит, Она действительно была как бы эта короткая стрижка. Но не знаю, я минут 10 с ней поболтала. Ну, то есть, она ей хотелось, видимо, поделиться, и, ну, то есть, я услышала там какие-то, не скажи, что инсайты, но просто, не знаю, пообщалась с человеком. Вот, то есть, mm-hmm. в принципе, не знаю. Но вообще, мне кажется, есть такое... В принципе, из-за того, что глобализация, и очень много людей сидят в телефонах, иногда этого не происходит. Мне кажется, еще из-за этого. То есть люди меньше эм, как бы eye contact, то есть меньше смотрят на друг друга, пока делают какую-то статичную вещь, там, едут в метро, опять же, да? То есть меньше совершенно коммуницируют даже не разговорно, а просто, ну, то есть визуально, вот, поэтому mm. это, мне кажется, очень большая проблема
0: Нет, вот eye contact вообще, а тут нет такого, так что, ну, ты идешь по улице, и просто никто не будет смотреть чаще всего на тебя Ну, в том плане, что пялится, вот, Ник, ну, чаще всего никто не будет пялиться на других людей, просто как бы идут, и у каждого свое, ну у каждого свои дела типа того <свят> <свят> вот и, и, и вот Айконтакты вот эти смолтакс тут такого в основном нет понятно еще кстати очень такая типичная
1: вещь uh, в, у канадцев <свят> и мне кажется все другие культуры не знаю под, подсмеиваются над канадцами uh, потому что канадцы привыкли всегда извиняться за какую-то минимальную вещь даже когда они не виноваты в этом, то есть эм, фраза «I'm sorry», она, не знаю, вот опять же, если ты в каком-то публичном месте, ты услышишь «I'm sorry», просто проходя мимо толпы
0: mm-hmm.
1: миллионы один раз, потому что э, если тебя нечаянно кто-то что-то немножко заденет, то есть они говорят oh, «I'm so sorry», то есть «I'm sorry», «I'm sorry», «I'm sorry», и ты, вот я, не знаю, мне кажется, я столько извиняюсь, Тоже, потому что это просто привычка, ты это автоматически делаешь, но ты как бы осознанно извиняешься, но иногда, то есть, и канадцы, кстати, очень, э, если, допустим, кто-то кого-то, ну, не знаю, задел там рукой, локтем, и тот человек не извинился, и канадец будет просто, он такой грубый, он, это so rude, вообще они будут не понимать, почему он не извинился, а это иногда бывает турист, то есть он вообще не понимает, ну, то есть другая культура, и он не не знает, что нужно извиниться, то есть да, канадцы всегда, и, кстати, вот двери, допустим, ну, в каких-то публичных местах тебе могут открыть, то есть тебя пропустить сначала первым, и, ну, когда, ну, то есть какие-то пожилые люди, ты тоже можешь открыть первым дверь, то есть какая-то такая очень, не знаю, мне кажется, интересная эм не знаю, как это назвать, но, в общем, просто доброжелательность, что ли, друг другу и уважение, вот.
0: Да, тут то же самое, вот я бы даже сказала, извинения, благодарность и приветствие — это такие три главных правила поведения в Финляндии, тоже Потому что вот просто ты кому-то придержал дверь, тебе оби- обязательно скажут спасибо. Вот то же самое, если ты, например, я не знаю, ты идешь по одной дороге в магазине с кем-то, и потом человек случайно тебя обгоняет, и он тоже, ну, ты прежде чем его пропустить, обязательно тоже скажешь там «извини», или там он тебе скажет «спасибо». Тоже это постоянно. Потом приветствие в магазин, когда ты приходишь, обязательно ты с кассиром должен поздороваться и сказать ему спасибо, до свидания. Что в России я вообще не наблюдаю. Я помню, что я как-то в Казани пошла в продуктовый магазин и на кассе поздоровалась с продавщицей незнакомой мне. Она такая, что что тебе от меня нужно да
1: что тебе от меня нужно (свят) что ты от меня хочешь да да у нас тоже так ну то есть э, если допустим ты в э, ну не знаю ты в комнату заходишь и у тебя неизвестные люди тебе нужно поздороваться со всеми то есть ты как бы очень открытый нет такого что ты там не будешь здороваться с людьми вот опять же ты как бы глазами встретился с человеком но ты с ним не поздоровался то есть это очень как-то не распространено вот Хорошо, отлично, давай поговорим о э, том, как одеваются вообще финны и канадцы, э, какая культура вообще потребления именно, ну, такое, то есть как э, подают себя финны и канадцы <laughs> в, в этом мире, то есть что э, тип, типичные какие-то вещи, которые носят, э, покупают и так
0: далее. Да, я тут э, записала себе список типичного финна, но больше это все таки относится к типичным людям, которые живут в Ельцинке вот сейчас, в 2019 году, такие вот прослеживается такой стереотип, что плюс-минус все молодые люди вот примерно вот так вот делают, что сейчас большой тренд на веганство, все пытаются как можно меньше потреблять мясо и животных каких-то продуктов, потом меньше делать food waste, то есть как можно больше uh, есть... Еды, которая скоро выйдет из срока годности там В магазине в первую очередь Брать те продукты, которые сначала выйдут Ну, то есть не не брать продукт, у которого срок годности выйдет через два месяца А тот, у которого срок годности выйдет через два дня, к примеру
1: Вау, это это такое большое отличие, мне кажется Потому что у нас э, люди будут действительно смотреть Которые там через, ну, не знаю, йогурт будет стоять Два дня ну через два дня он истекает сроком годности и через неделю он возьмет тот, который через неделю.
0: Нет, вот тут вот, наоборот тут даже у нас во многих магазинах есть такие корзины. С продуктами Со скидкой, у которых срок годности Например, завтра или послезавтра Выйдет, вот, и они там идут со скидкой Типа 30%, очень много Кто покупает там Именно продукты, не потому что Они хотят сэкономить, а потому что Они хотят спасти вот эту еду То есть, чтобы не было отходов Продуктовых
1: Круто, очень здорово
0: Потом парочка трендов в плане Транспорта, это вот то, что Сейчас летом конкретно очень много кто ездит на электронных самокатах, на трамваях. Вот, правда, одна вещь, которая мне очень интересна, это что будет с самокатами осенью и зимой, потому что и дело, на них никто кататься не будет, и мне вот интересно, куда, ну, как они исчезнут, куда их потом уберут, и что с ними будет. Вот за этим будем следить, я буду, в общем, держать тебя в курсе.
1: У нас велосипеды просто забирают, и сама станция велосипедов, она остается а велосипеды так скажем, их просто не... <смех> да, они исчезают, и потом появляются снова где-то в апреле. Кстати,
0: да-да-да, вот с великами тоже сам, самое, потому что вот этот велосипедный сезон настолько летом, ну, может быть, да, тоже их, наверное, какой-то склад увезут или что-то такое. Вот, потом еще один тренд в плане транспорта — это то, что сейчас многие продают свои машины, то есть нет уже такого, <смех> что, знаешь, типа, о, у меня есть машина, я крутой, сейчас наоборот, у меня нет машины, я крутой. Вот так вот, потому что машина, ну, очень это плохо для экологии, даже электрокары тоже сейчас уже все под сомнение берут, надо мне покупать электрокар или нет, потому что батарейки для электрокаров тоже очень плохо для экологии, так что сейчас все стараются продавать свои машины и ездить на общественном транспорте или пешком ходить, или на самокатах, на велосипедах, в общем, вот тем более что, как я уже говорила в первом выпуске, что в Хельсинки очень очень удобный общественный транспорт. Вот еще один одно такое отличие в плане путешествий, то, что сейчас все стараются как можно меньше ездить за границу, как можно меньше летать на самолетах или на паромах, потому что это опять-таки из-за экологических принципов очень вредным, и все стараются ездить как можно больше на поездах, и если путешествовать, то конкретно внутри страны, и вот даже сейчас статистика новая вышла, что за последние полгода увеличилось количество пассажиров на внутреннем... на внутренних поездах, чуть ли там не на 40, что ли, процентов, то есть вот эти вот 40% людей раньше, кто ездили там в Испанию, в Италию, они предпочитают путешествовать внутри Финляндии
1: здорово и здорово то что так скажем культура подцепляет какой-то тренд ну то есть небольшой да допустим привычку есть не ездить не летать на самолете а ну, выбирать там поезд и многие берут эту привычку как свою и поэтому такие большие проценты набегают там, ну, то есть 40 процентов повышения именно внутренних каких-то переездов чем куда-то за границу это очень здорово У нас, ну я вообще почему спросила именно про, ну то есть да, потребление, но опять же, то есть просто как ты можешь идентифицировать, так скажем, канадца, который путешествует в Европу, то, как он выглядит, и мне кажется, это очень типично для всех других культур, но, может быть, это приближенно все таки к американской, но, опять же, канадцы не парятся о том, как они выглядят, то есть они предпочитают вообще обычную одежду, то есть джинсы, футболка какой-то, то есть у них минимум одежды, и иногда, иногда кстати, они не особо приятно выглядят, если это кто-то, не знаю, со, со стройки, ну, то есть в строительстве работает именно, настройки и они их можно как бы различить по safety shoes это такие специальные ботинки которые в общем даже если что-то упадет человек не почувствует и они очень похожи на тимберленды, и мне кажется они круглый год их могут носить то есть они могут быть в какой-то измазанной там по белке у них все может быть грязное то есть там ну джинсы и так далее, но да, это относится как бы ко всем остальным канадцам и женщинам тоже, то есть они предпочитают такой очень casual стиль, очень много они поддерживают канадские команды и вообще канадскую тематику, то есть у нас есть по бейсболу команда Blue Jays, то есть она, по-моему, я уже говорила, у них бело-голубая тематика, то есть когда игра и даже... Даже иногда, когда нету игры, многие там в бейсболке ходят, именно этой команды. В общем, как можно больше поддерживают все команды, именно Канады. То есть очень много людей, которые просто, ну, не знаю, каждый день ходят с майкой Канада и с кленовым листком. То есть я бы не представила это в России. То есть иногда, ну, как бы есть, может быть, один-два человека, которые... не знаю, белая футболка, и там флаг России, и написано (laughs) Россия, то есть, но это очень редко, кстати, я видела очень много таких футболок с Крым, (laughs) вот, но, да, это другая тема, но, в общем, они очень, то есть, патриотичные, и они гордятся, что они канадцы, и это прослеживается через вот такие, мел... ну, то есть маленькие а, повседневные привычки, то есть носить именно канадский бренд и, то есть, красное и так далее. А, конечно, это, ну, то есть, может быть, в какой-то рабочей среде это не прослеживается, потому что все таки официально как-то все более предпочитают там бизнес-касуал стиль, белая там рубашка или там, ну, в общем, нету такого. А именно на улице очень много людей, вот ты можешь встретить, вот бренды я записала себе, Roots, то есть это прям канадский бренд, у них вся тематика (laughs) Канады, эм, всяких, я не знаю, да, енотов, бобров, оленей, то есть вся вот это, короче, это очень смешно иногда, но если в Европе ты встретишь канадца, мне кажется, ты сразу поймешь то есть это будет, ну, легко отличить, вот.
0: У нас <свят> за спортивные команды, конечно, тоже очень болеют, но исключительно в период э, спортивных игр. То есть людей вот в вот этой экипировке можно встретить, но только во время чемпионата мира, например, по хоккею. Если мы говорим про хоккейную экипировку, то есть просто так по улице, но ну, я никогда не видела, чтобы просто так по улице люди ходили вот в этих вот спортивных экипировках нашей сборной. Вот. Но при этом хоккей, да, естественно, все очень много смотрят, но вот тоже такой стереотип, что все знают, что в Финляндии очень популярен хоккей, но здесь популярно именно смотреть хоккей, а не играть в хоккей. То есть в наше время довольно мало людей именно играет в хоккей, но смотрят практически все. Понятно.
1: То есть, слушай, ну да, ты тоже, кстати, говорила про то, что в Финляндии мало люди покупают новых вещей, то есть они предпочитают именно секонд-хенды, и, то есть действительно ли да. это так?
0: Очень мало людей осталось тех, кто продолжает покупать одежду в масс-маркете типа H&M и вот такие вот, то есть бренды, которые вообще не экологичны. И это большая проблема для торговых центров сейчас, потому что люди перестали в них ходить и, ну, никто не понимает, что надо делать вот этим вот брендам, которые сейчас уже не актуальны среди финов, Вот. Потому что все, да, перестали покупать снова одежды из масс-маркета. В основном, если покупают, то локальные бренды, например, Marimekko, сейчас просто, мне кажется, на пике популярности. Я просто недавно была на фестивале Flow, и мы с друзьями ходили и прямо считали людей, которые ходят в Мари И самая такая популярная вещь из Мари это Пойка Пайта. Это такая рубашка в полосочку, в общем, ну те, кто знают, те, кто живут в Финляндии, не поймут. Просто у каждого второго человека на фестивале была вот эта рубашка. Каждый день. Просто мы такие, блин, их тут где-то бесплатно, что ли, раздают. Почему? Просто реально чуть ли не каждый второй вот в этой йокопойке ходит. Да, слушай, да, у нас то же
1: самое. Вот у нас вот этот бренд Roots, то есть он очень такой спортивный, очень удобный, то есть там действительно такая мягкая ткань. Ну, различные есть, там, и зимняя экипировка какая-то и так далее Если ты пойдешь в учебное заведение То есть у нас, я не помню, в колледже Просто все гоняли в этом РУЦ То есть треники, какой-то свитшот То есть ты... И все такое, ну, то есть не броских цветов И, соответственно, тоже все... Да, и я думаю, интересно просто Мне кажется, когда приезжаешь на Лядзе Просто видишь вот этот весь... Ну, то есть, mm-hmm. каждый фин как один. Ну, то есть они одинаково выглядят.
0: Да, я тебе сейчас скину даже эту рубашечку, как она выглядит. То есть, вот такая рубашка, и она просто в различных вариантах. Но ну, она
1: очень стильная. Ну, я ну, бы ну, себе да. такую приобрела.
0: <laughs> Нет,
1: крутая рубашка. Мне нравится. Она похожа на, как называется,
0: пола. Она причем такая унисек, сейчас я тебе покажу, то есть в ней и парни ходят, и девушки. Ну, в принципе, Mary Mac такой очень сейчас андрогенный э, бренд, можно сказать, то есть их все, ну, они уже не разделяют на мужские и женские коллекции, там сейчас все так перемешано. У нас, кстати,
1: тоже, у нас тоже есть такое, что многие миксуют, то есть у нас даже есть... Всякие такие, ну, опять же, спортивный casual style. То есть, ну, сейчас, вообще, в принципе, мода на такие там эм, на мужские силуэты, какие-то такие прямые углы, там, пиджаки, всякие, все такое. Кстати, еще хотела поговорить: о. Да, ну, вот еще один пункт. Э, когда я сюда приехала, и вот когда у меня мама сюда приезжала, иногда люди. Опять, последний пункт про одежду, Иногда думаешь, что ты оказываешься в каких-нибудь восьмидесятых, потому что люди действительно ходят в какой-нибудь потертой кожанке, то есть, который, мне кажется, насилие там его предки. Uh, то есть, очень много вот этого духа восьмидесятых прослеживается и в стиле, в принципе, тоже. То есть, uh, люди, которые именно в секонд хендах одеваются, uh, у них именно такой стиль, uh, вот не сегодняшнего дня, так скажем.
0: У нас даже вот тоже не то чтобы 80-е, но вот тоже одна вещь, которую я заметила, ты выходишь на улицу, и как будто бы ты одновременно в разных эпохах, то есть могут идти люди, которые в 70-х одеты, некоторые в 90-х, кто-то в 80-х, кто-то вообще из 2035-го, там, я не знаю, и то есть вот это вот, настолько вот эта старая мода с современной так миксуется, и да. Да, и... Но мне нравится и... это. Да, и еще
1: я ловлю себя на мысли все все-таки используют технику телефоны смартфоны и так далее и просто когда ты видишь вот этот вот куда-нибудь ты в какой-нибудь район хипстерский пойдешь то есть там все одеты действительно в вещах вещах сханхнда и при, при этом же они сидят с макбуками там да, в в кофейне какой-нибудь, и то есть вообще так, ну, не знаю, это так разнится просто иногда в голове, но сейчас я уже к этому привыкла, то есть нет такого. Хорошо, давай поговорим про кофе. Я знаю, когда ты только переехала, я помню, ты говорила, что ты ты пьешь по пять кружек кофе в день. Я не знаю, если ты сейчас пьешь так много кофе, но я вообще не могла себе представить, ну, я, в принципе, до сих пор не могу представить, как можно
0: пить так много кофе. Расскажи вообще про культуру. Моя кофейная история. Расскажу с самого начала, что раньше, когда я жила в Казани, я, ну, достаточно редко пила кофе. То есть я начала, наверное, пить его, не знаю, в шестом или в седьмом, так, по чуть-чуть. Вот, и потом прямо перед переездом, ну, такое, знаешь, типа, вот мы с тобой, например, в кофейню куда-нибудь шли, там, я не знаю, раз в неделю или через день как-то вот так вот, была такая привычка, что если ты идешь в кофейню, или, ну, иногда там дома, у меня мама заваривала тоже, вот, да, и когда я только переехала, я помню свой первый день в школе, я пошла на перемене за кофе, и э, у меня друг спросил, ну, типа, «О, у тебя кофе? Я, типа, не успел купить, можно я у тебя глотну?» Я такая, «Да-да-да, конечно И он попробовал такой просто, «Что это?» Я такая, «В смысле, кофе?» Он такой, «Что это вообще на вкус? Не как кофе?» Я такая, «Что? Ну, это вот тут пол чашки кофе, полчашки молока и две ложечки сахара». Он такой, «Что?» <смех> Что это такое? <смех> вот, то есть я вот такое пила поначалу, когда только приехала. Тогда еще я пила с коровьем, молоком даже. Вот, а потом Через, помню, через несколько недель После этого мне другая одноклассница Сказала, ну, то есть я увидела Я помню, что она с утра взяла чашку, потом еще чашку И потом вечером мы уже делали Домашку вместе сидели Она снова пьет кофе, я такая спрашиваю Типа, какая это у тебя чашка за сегодня? Она такая, ой, не помню, пятая или шестая И она пьет прямо крепкий кофе Вообще без молока Я просто такая, как ты это делаешь? Она такая, Олесь Пос- вот ты увидишь, знаешь, еще один-два годика и ты тоже самое будешь. Я такая, нет, не- нет, я чтобы так много кофе еще и без умолока пила да никогда. Проходит два года и я начинаю, ну то есть. Алеся подтягивает свое американо. Пятое американо за день. Ну да к тому времени я уже где-то по 6-7 чашек и пила без сахара и очень вообще капелька просто молока. В принципе, я и по сей день так пью, что достаточно много кофе, немного молока и без сахара. Сейчас я уже 6-7, конечно, n- 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 так много не пью, где-то, может быть, 2 или 3. Это действительно потребность или ты пьешь потому что
1: просто потому, что все пьют, то есть... Действительно, ну, как бы это привычка или это зависимость, не знаю
0: Мне кажется, это из-за общества, знаешь, общество на тебя давит И все везде пьют кофе, и ты такой, ну, мне тоже надо Сейчас тем более просто у нас дома такая кофеварка, как в офисах, знаешь Ну, такой чайник большой, и ты туда делаешь, там, можешь на шесть или на десять чашек вот, и поэтому, если кто-то из моих соседей сделал кофе, то сейчас она делает на всех, и мы потом что вместе пьем. А потом ты идешь куда-нибудь там на учебу, там все пьют кофе, но надо тоже, значит, сходить. Или там в офис, там все пьют кофе, но надо за компанию. И вот это вот, то есть, вот так вот ты всегда присоединяешься кому-то на кофе питье, и так и выходит потом по четыре чашки.
1: Вау. Да, здесь как бы... Мне кажется, да, кофе развито, Starbucks, у нас есть своя канадская компания Second Cup Starbucks я вообще не люблю, (laughs) не знаю, я как только, то есть многие приезжают в Америку и сразу пробуют Starbucks Не знаю, я не была таким человеком, я попробовала его, и мне прям вообще не понравилось, потому что был сладкий какой-то напиток Но тема кофе, конечно, тоже популярна, но... Я не думаю, что у нас так сильно много пьют кофе, то есть 2-3 чашки в день — это максимум, и ну, многие молодые люди, они все таки следят как бы за количеством кофеина, и то есть эм, у нас такая тема вся тоже органическая, и нужны только полезные нутриенты, то есть нельзя чего-то очень много делать и мало, то есть у нас больше... Ну, то есть так как азиатского населения тоже много в э, Торонто, у нас очень много пьют мачо, То есть... И Бабл-Ти, мне кажется. Вот азиаты предпочитают пойти в Бабл-Ти-шоп. Их просто море. Я вообще тоже... Это такая тоже интересная тема. То есть они пойдут именно за бабл а такие европейцы пойдут за кофе. То есть, да. И я вообще не подсаживалась на бабл до этого лета. Uh, я пытаюсь себя как бы ограничивать в этом, но иногда ты просто идешь, и самое лучшее это выпить бабл-ти, там, летом, когда жарко, с тыпелкой, ты как бы еще, ну, не знаю, насыщаешься, потому что она достаточно калорийная. <laughs> ну, то есть она полезная, и как бы в ней много калорий.
0: У нас вот только, Sorry. по поводу бабл чая и матчи, матча еще не так популярны, но она вот... Сейчас продолжает развиваться, а Bubble чай у нас только первый киоск открылся этим летом, то есть вообще неизведанная тема пока что здесь. Понятно. Да.
1: Кстати, вот еще про кофе. У нас есть, не знаю. В общем, приезжайте в Кададу, и вы должны почувствовать эту культурную, этот культурный, так скажем, феномен. Есть, так скажем, такая кофейня масс маркет забегаловка так скажем, который называется Тим Хординс. Она тоже красная, как вы уже поняли, она полностью использует всю канадскую тематику, то есть они такие трушные, ну, в общем, патриоты. И Тим Хортинс, он на каждом углу, мне кажется, есть то есть, что там продается. Кофе по полтора доллара, я не скажу, что это самый качественный кофе, конечно, это просто обычный кофе, который можно, не знаю, литрами пить, и как бы все нормально будет Да, студенты постоянно пьют, то есть мы когда были в колледже, то есть постоянно брали кофе такой, там есть всякие выпечка, всякие бейглы, завтраки Uh, но это достаточно, это очень популярное место, то есть там все очень дешево То есть если ты хочешь позавтракать там за 4 канадских доллара, это примерно 200 рублей или меньше Ну то есть такой прям плотный завтрак, то ты идешь в Tim Hortons, то есть ты возьмешь себе большой кофе Пончик какой-нибудь, ну типичный канадец возьмет себе пончик, бейгл uh, и вот его завтрак Да, еще один пункт, Торонто вот этим летом я действительно это поняла и всем своим знакомым как бы сказала, потому что, ну, как бы это все знают, но не признают, так скажем, но Торонто очень любит, ну, именно Торонто, не знаю, как другие города Канады, но очень любит поесть, то есть, мне кажется, тут очень много действительно ресторанов, кафе и всяких... В общем, разные-разные еды, разных национальностей и культур То есть очень все разнообразно Ты не увидишь там как бы типичный европейский ресторан Каждый там один за одним То есть это будет тайский, японский, опять же итальянский Потом какой-нибудь индийский Ну, в общем, очень разные места Как это сказать? Ну, в общем, там, где ты можешь поесть. Да. Но еще очень популярно, вот особенно летом, были всякие фестивали еды. И это были барбекю, еда, я не знаю, какие какой-то, в общем, Italian town fest, в общем, итальянская какая-то еда. Потом было прям даже по по районам. Есть район Дэнфорд. И, в общем, было Danforth Fest, но ну, это такой греческий район, то есть там была вся греческая тема. В общем, и да, их так много, и это каждые выходные, и все туда идут. Um, поэтому, да, я, я поняла, поймалась на себя на мысли, то, что люди реально так любят поесть у нас. <laughs> то есть, вообще, um, не знаю, это такое отличие, мне кажется, нет такого в Казани или в России, ну то есть есть, может быть, но это не так прям супер популярно, все как-то спокойно к еде относятся.
0: Mm-hmm. А у вас есть что-то такое типичное канадское, как, ну то есть какой-то ланч? Ой, oh, канадская еда? Что oh, все едят во время ланча, или что все едят во время завтрака, что-то такое?
1: Нет, я бы не сказала, что есть какое-то одно, потому что все вообще люди. Вот помнишь, как я у тебя про корзину спрашивала? Все очень разные. То есть если я там на завтрак предпочитаю... Ну, в последнее время вообще не завтракаю, но я, я там предпочитаю овсянку, то некоторые люди действительно идут там вот в Тим Хортон соберут бейгл или йогурт, mm-hmm. или тоже не завтракают. А, кто-то любит вообще плотный завтрак. А, а канадский ланч, опять же, вот, ну, если судить по рабочему... Uh, по работе, то мне кажется, у меня такой более европейский <laughs> европейско-русский ланч, uh, то есть там я могу себе овощи потушить там, с чем-то. Uh, моя знакомая из, из uh, Китая она всегда рис с uh, fried egg то есть с поджаренным яйцом и каким-то мясом, там тарияки ест. Uh, и да, ну в общем, все абсолютно по-разному. Мне кажется, да, кто-то, ну, канадцы предпочитают, иногда едят, ну, то есть не иногда, они больше, мне кажется, едят фастфуд Или берут там какие-нибудь фрайд, там, не знаю, крылышки, барбекю, что-то такое, ну, в общем, или бургеры, бургеры кстати, не так часто прям на ланч едят Ну, в общем, да, такое фастфуд
0: Круто. Я сейчас просто думаю, нам надо еще закончить вот эти все оставшиеся пункты или сделать когда-нибудь продолжение вот этих вот культурных особенностей, потому что и у тебя, и у меня тут достаточно много еще осталось, что мы не успеем сейчас про это поговорить. Мне кажется, то, что у нас уже почти что пятьдесят минут. Я думаю, может быть, нам оставить сделать вторую часть там, я не знаю, в следующем месяце или что-нибудь. Можно это?
1: Заапдейтить. Yeah. Да, да, да. Давай, давай. Что ты думаешь? Да, я согласна, потому что тут очень много можно, как бы, mm-hmm. если раскрывать каждый пункт именно так, как он действительно есть и существует. То, что мы mm-hmm. больше еще рассказываем. Вот поэтому хочется как бы не просто сказать какой-то феномен, а еще рассказать, как mm-hmm. он э, применяется в жизни. Mm-hmm. Так, мы делаем блиц.
0: <laughs> У тебя было? Какое-то разочарование о канадцах, то есть ты ожидала, что все канадцы вот такие, а в итоге разочаровалась или наоборот?
1: Uh, мне, наверное, не было такого начального прям стереотипа о канадцах, я вообще ничего не понимала. Мне кажется, мои мои друзья даже больше понимали, что ну, у них был такой стереотип, что канадцы — это лесорубы, uh, <laughs> вот, но, <laughs> да, но, кстати, мне кажется, сейчас это тоже релевантно, потому что у нас не лесорубы, а строители, то есть очень много действительно, ну, там парней с бородой, которые, и опять же, вот в эти сейфти boots, которые, ну, как Тимберленд, как, как я уже говорила, ну, в общем, да, у них такая, то есть не весоруба, это все перешло в стройку, типичный канадец, мне кажется. Но нет, я бы не сказала, что я как-то была разочарована, потому что, опять же, я вот говорю сегодня про канадцев, но, опять же, очень все миксовано
0: со всеми культурами. Я, наоборот, просто была приятно удивлена, потому что у меня тоже не было особо никаких предубеждений, ничего такого, но я такая думаю, ну, финны, финны, вот, а потом, когда ты начинаешь уже с ними общаться, вливаться в культуру, и каждый день я понимаю все таки а какие зайчики, ну, реально, финны просто очень милые и... Добродушные и доброжелательные, и все такое в общем. Я наоборот, каждый день все и, и больше и больше люблю финские. Круто, круто. А,
1: так, мой вопрос. Сколько детей принято иметь в финской семье?
0: Ноль. Ноль или одного. Максимум Да, это... Я уже в каком-то из выпусков об этом говорила, что сейчас большая проблема — это упадок населения, что люди перестали рожать детей, все, ну да, child free, или все живут для себя. И это большая проблема. Сейчас государство пытается мотивировать людей как можно больше рожать. Но вот в основном, ну да, ноль или один ребенок. Ну, два ребенка это прям достаточно так очень редко. Хотя иногда все равно встречается такое, что знаешь, идет семья и с несколькими детьми. Особенно вы вот тоже, кстати, один такой мини-культурный шок это то, что отцы ходят со своими детьми постоянно куда-то там их возят, то есть то что в россии ты довольно часто ой, довольно редко то есть встретишь что батя будет там идти с коляской еще с одним малышом за руку Кстати, да у нас
1: тоже это распространено то есть о, не знаю опять же мне кажется я могу много говорить про метро Но в метро едешь утром И там, не знаю, видишь отца С двумя детьми, и он везет в школу детей Не мама вот.
0: Это круто, мне кажется Что оба родителя в равной степени Проводят с детьми Абсолютно, время. да И у нас, кстати, тоже при, ну, то есть принято
1: эм, ну, то есть декрет брать Именно мужчинам То есть нет такого, что именно женщина Должна взять декрет То есть иногда бывает так, что Мужчина берет декрет на какое-то количество времени, то есть не обязательно это. Да, да, вот мне кажется,
0: про этот пункт мы забыли рассказать в прошлом выпуске про работу и рабочие бонусы, но вот да, что в Финляндии, что в Канаде декретный отпуск в равной степени полагается и для матери, и для отца. Отлично. Ну ладно, будем завершать наш выпуск. Надеюсь, вам было
1: очень интересно. Конкурс наш продолжается. Мы отправляем все также наши открытки из Канады и Финляндии. Поэтому э, все э, вся информация будет внизу в описании. Вот, подписывайтесь на нас, На наш подкаст Abroad, и услышимся в следующем выпуске. Пока. Пока-пока. в описании вот подписывайтесь на нас на наш подкаст и брод и услышимся в следующем выпуске пока пока